0: É isso aí! Mais uma semana. Seja bem-vindo, senhoras e senhores, para mais um SM Podcast nessa sexta-feira abençoada. E nós estamos aqui mais uma sexta-feira para poder edificar a sua vida para abençoar você, né? A gente vai ter aqui uma discussão bem bacana, com certeza vai agregar demais para a sua vida, beleza? Vamos começar aqui a nossa conversa, sempre falando dos nossos patrocinadores né, da Tente Comunicação. Joga aí que é que eu, o QR Code, para a galera ficar aí já ciente, que a Tente, a Tente Comunicação, né? Esse espaço maravilhoso aqui para você que, que pretende aí fazer a sua, o seu podcast, fazer a sua reunião empresarial, a Tente Comunicação tem tudo isso aqui preparado para você, para você vir aqui realizar esse projeto que já está no papel há bastante tempo, né? Então, já está na hora de colocar esse, esse projeto para acontecer. Então, o, 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 a melhor forma de você fazer isso é entrando em contato com a Tente de Comunicação. Tem aí o QR Code na tela, tem o, o link do Instagram também, está na, na descrição da live. Então, depois aí, quando acabar a live aqui, tu vai lá, já corre, já desenrola com o pessoal que, ó... É top demais esse espaço aqui. Todos os equipamentos aqui, tudo de alta qualidade, que vai agregar demais aí para o seu projeto. Fechou? Então, vamos lá. Hoje, quem está aqui de novo, cara? <risos> quem está aqui de novo? É, é isso, né? O, o povo volta aqui é porque alguma coisa... É, ultimamente <risos> alguma coisa não tem andado tão, tão bem assim, né? Não, mas foi bem assim, tudo é bem assim. Brincadeira da parte, né? Mas a Lucileide ela esteve aqui outra vez, né? E a gente teve alguns problemas aqui de, de técnica e tal, mas, mas hoje, graças a Deus, tá tudo certo. No e hoje, nome de Jesus. Hoje, hoje vai render. <risos> Lucileide Marques está aqui com a gente. ah lá, apareceu. Apareceu. Boa noite, <risos> Boa noite a todos. Que Deus
1: abençoe. Estamos de volta, né? É. Quando a gente é bem recebido. E por mais que da primeira vez tenhamos tido alguns problemas, mas tivemos muitas respostas, é e muitos resultados maravilhosos do que Deus fez aqui nesse lugar. Então, nunca é em vão o estar. É. Sempre tem um propósito, né? Sempre tem, sempre tem um propósito. Tenho certeza que hoje também, né? Eu venho só era o amo em épocas especiais. Né? É. É. Aquele dia eu estava aqui, aproveitei o aniversário da minha sobrinha, e hoje eu estou aqui a convite da, da, do Bruno, mas também é. aproveitando um evento em família que vai acontecer amanhã, da consagração do Agne e da Priscila. Então, a é. gente agrega uma coisa a outra e Deus vai nos guiando. Hum. Isso é muito bom
0: Ah, com certeza, a gente tem que andar Sendo guiado no, no espírito, né Com certeza É a melhor forma
1: E ver vocês, né, ver o que que eu aqui 17 quilos mais Mais, meu Deus Ah, não aguentei não O que que eu falei,
0: falei. É, meu Deus já É, é. agora já era, é, já foi
1: Bênção. Muita
0: é, ma, ma, mas para quem tá aqui No dia a dia, né, que que eu? É, é para quem está aqui no, DJ, no dia a dia Vê a diferença, mano
1: Muita coisa Amei ver vocês aqui Amo, amo esse lugar, esse lugar realmente Como você estava falando aí, né O um espaço, gente, isso aqui é, é. muito lindo é Realmente um espaço maravilhoso Muito bom mesmo
0: É, isso aqui, isso aqui é um presente de Deus para a gente, né
1: Nós temos quanto tempo? Uma hora?
0: Por aí, uma tá. horinha Uma horinha Não entendi que é que eu. O que é que eu tô na minha orelha aqui falando alguma coisa? Que? Não. Aí tu vai no cortar. Ah. É. Tudo ao vivo. Tu vai no cortar. Isso aí. É. É aqui assim. Ao vivo a gente dá. Até dá dica também pro operador que tá na outra sala. As coisas acontecem. Acontece assim, né? Mas vamos conversar, vamos vamos, vamos, assim, porque hoje, com certeza, tem gente nova aqui acompanhando a gente, mas então, assim, quem é a Lucileide? Conta um pouquinho da sua vida para nós.
1: quem é a Lucileide? Bem, a gente já falou, mas muita gente não sabe, né? É. Sou dessa terra, Araruama, mas estamos ali em São Gonçalo, né? Já nascemos de Araruama, mas quando eu saí de Araruama tinha sete anos de idade, e ali o Senhor começou a desenvolver uma obra na nossa vida. E, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem algo a realizar na, na vida de alguém, não adianta, por mais que a gente mude de lugar, de estado, de município, de país, o propósito de Deus ele não, ele não, não é frustrado. O propósito de Deus é um propósito que não pode ser frustrado. Isso que eu acho lindo. E eu estava... Justamente pensando sobre isso aqui, o que me levou a manter ou a conservar o propósito de Deus na minha vida? Porque o chamado, né? o chamado do Senhor na minha vida, o chamado pastoral, porque não pensava nunca nisso, Eu, a gente vai tocar um pouquinho, uhum. porque na outra... Na outra na outra live que a gente fez, no outro podcast que a gente fez, não saiu. E muita gente não, não entendeu. Não sou pastora porque escolhi ser pastora. Não vou retomar tudo. Não estou na função pastoral porque quis ser, né? Porque não, eu quero ser pastora. Eu quero. Não, de forma alguma. Até o contrário. Eu não queria. Mas o chamado foi sempre mais forte do que a minha própria vida. Uhum. E eu me lembro que, aos 17 anos de idade, eu coloquei toda a minha vida assim na mão do Senhor e disse para ele, Deus, se a minha vida, se o meu evangelho, se o meu cristianismo não servir para curar pessoas, para edificar pessoas, eu não sirvo para nada. É. E Deus levou a sério isso e começou um chamado específico na minha vida. Uhum. De início, no, no louvor. Eu sempre amei louvar a Deus. E louvor para mim não é cantar. Louvor para mim é extrair a adoração no mais profundo da minha alma. É simplesmente me colocar nos pés dele e, e adorar, e adorar, e adorar. E Deus despertou esse dom lindo do louvor na minha vida que viemos de uma família de é. músicos, né? <risos> Todas, todos nós temos uma família muito grande e poucos se tiver dois ou três que não saibam cantar ou tocar um instrumento é. é algo é, é algo assim bizarro mesmo porque é uma coisa muito forte a, a música dentro da nossa família e, principalmente, na minha vida, exclusivamente, o louvor e a adoração, né? já que eu estou falando de mim. E Deus começou a trabalhar comigo na área do louvor e no louvor. Eu creio no louvor que cura. Eu creio no louvor que restaura. Eu creio no louvor que liberta. Eu creio no louvor que, que abre portas, que quebra cadeias. Eu creio no poder do louvor que desata os nós, Sim. que abre os céus, que faz com que a nuvem de glória seja atraída para aquele lugar. Eu vejo o louvor, na minha vida, sempre vi isso, Bruno, como uma preparação. O louvor para mim uhum. é como se eu estivesse preparando um ambiente. Porque nós estamos num ambiente que nem né, é agradável e. e o ar-condicionado, né? essa coisa toda uhum. A gente prepara o ambiente Para se sentir bem Na minha vida, o louvor Sempre teve esse espaço De adorar o Senhor Chamar, buscar a presença Dele, é. através da da Adoração E não é adoração naqueles momentos Somente bons não. A, a adoração Nos momentos difíceis Eu passei por muitos momentos de muitas dificuldades, é, dentro desse processo né, de, de chamado de Deus, eu relutei muito, porque eu, eu imaginava um chamado de Deus assim, para louvar, para adorar, mas uma coisa mais light, né, uma coisa que não me tomasse, é, ou seja, que exigisse muito de mim, ou que tivesse que me vamos dizer assim, estar à frente, né, conduzindo. E Deus me colocou exatamente nesse lugar. E hoje pela manhã eu estava lendo uma palavra em Jeremias, e eu pude compartilhar essa palavra sobre o chamado de Jeremias. E eu cedo acordei e abri a palavra. E Naquele momento que Deus fala com Jeremias, né, que desde o ventre da mãe ele tinha escolhido Jeremias, Jeremias diz, mas eu não sei falar, é. eu sou uma criança, não sei falar, e Deus diz para ele, quem disse que você é uma criança? E por que, que você está preocupado com o que você vai falar? Abre a tua boca e eu vou encher, é. então eu tenho essa palavra, eu li aquilo, eu falei, Deus, que coisa linda, que coisa tremenda, quando Deus nos escolhe, porque há uma diferença, Bruno, muito grande, uma coisa que, que me incomoda demais, como, nem digo pastora, não, como serva de Deus, como cristã, uma coisa que me incomoda são as pessoas que se chamam.
0: É, as pessoas que... que
1: chamam e, e querem, não porque eu quero ser isso, e tentam por meios, e por vários meios, se propagar, se, se colocar numa posição... De, de, de chamado eu, eu tenho eu fico olhando algumas situações algumas pessoas eu fiz seminário uhum. né eu fiz aula de canto durante muito tempo eu estudei canto e só não aprendi instrumento né é uhum. um sonho mas fiz aula de canto fiz a, a, o seminário mas nunca houve eu vou dizer para você Bruno com todo o meu coração para vocês meus amados, que estão conosco nessa noite. O motivo de estar fazendo um seminário teológico foi porque eu, conhe... eu queria ler a Bíblia. É. Eu queria conhecer a palavra. E eu não sabia por onde começar. Eu não sabia por onde começar. Como é que eu vou ler esse, esse livro tão complexo? Eu... O que, que eu faço? Aí alguém diz, entra no seminário. É. E através do seminário eu comecei a ter prazer pela palavra de Deus em ler a palavra, em estudar a palavra e buscar o porquê disso, o porquê daquilo e, e amar mesmo, me tornar íntima da palavra uhum. isso foi através do seminário então eu vi Deus me preparando no, no, na, nas minhas vontades, nos desejos assim, tão simples ah, o que você está fazendo no seminário? Ah, porque eu quero ler a Bíblia, porque eu quero conhecer a palavra de Deus e através desse conhecimento Deus começou a despertar em mim essa esse desejo e eu ver hoje quando eu lia sobre Jeremias eu falei Deus exatamente isso De quando quando Deus me chamou para a obra do ministério eu disse Deus eu me lembro da palavra que eu disse eu não sei nada eu não sei nada eu não tenho condições eu não sei falar, eu tenho uma timidez muito grande, porque uhum. eu era muito tímida, era tímida ao extremo, eu sou muito tímida, eu tenho, uma pessoa, eu tenho problemas de, de relacionamento, de, de, de estar diante de pessoas, de falar para pessoas, eu tinha muitos problemas uhum. com isso. Então, sempre fui uma pessoa muito introvertida, mas uma coisa eu coloquei para Deus, eu disse, Deus, eu não sei, mas eu quero. É. Quando veio a oportunidade, quando veio o chamado, e eu contei daqui da outra vez né, que o chamado veio no falecimento do meu esposo, né, que era o pastor é. presidente, o pastor Marcelo Marques, né, a quem eu ajudava, a quem eu estava ali apoiando. Então, como disse um, um, um amigo em tempos passados, ele, dizia uma, ele disse uma coisa que nunca mais esqueci, que eu pastoreava o coração de um homem para ele pastorear um povo. É. Na verdade, as mulheres é, de pastores, elas, as mulheres que não têm um chamado para estar à frente, elas literalmente elas precisam pastorear o homem, o pastor, para que ele possa pastorear um povo, é. porque é impossível é impossível alguém estar, um homem né, vamos dizer assim, um homem estar à frente de um rebanho quando dentro de casa ele não tem isso então dentro de casa eu era aquela ajudadora uhum. eu era aquela pessoa vamos orar, vamos fazer propósito, parecia um problema, uma situação, vamos entrar em oração, e sempre conversa, e sempre conversando, e eu não, mal eu sabia que Deus ali já estava me preparando. É. Tem pessoas aqui me ouvindo hoje, que conhecem a minha história lá de muito longe, de muito longe, e nesse conhecer da minha história, sabe que eu só queria ajudar,
0: Eita eu só queria... Moto está
1: no processo de estar ajudando mesmo e Deus viu meu coração Bruno, uma coisa que não adianta, eu posso as pessoas escondem você pode, eu posso esconder de você, eu posso sentar aqui e falar mil coisas né, para uhum. vocês que estão aí mas é, é tão maravilhoso você saber que Deus conhece a disposição do seu é. coração, Deus conhece a gente esconde de, de uma pessoa, esconde de amigos, esconde de parentes, esconde de uma igreja, mas de Deus. Ele conhece a disposição do seu coração. Para quê? Qual o motivo? Ah, mas eu quero ser isso. Qual é o motivo? Ah, mas eu quero cantar, eu quero gravar, eu quero pregar, eu quero viajar. Tá, mas qual é o motivo?
0: É. Isso aí é pesado, Por... hein? <risos>
1: Porque, assim... Deus nunca vai nos desvendar de imediato, nunca vai dizer, olha, eu quero que você faça isso por causa disso, não. Ontem eu conversava com um dos jovens lá da igreja, antes de ontem, e a gente conversou durante muito tempo, e ele disse, pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar o ministério. Eu falei, filho, sabe, a primeira coisa que Deus testou em mim foi a obediência, porque no momento que meu esposo faleceu, né? E a morte foi súbita uhum. foi aos 39 anos de idade e no momento que ele morre e eu fico com meu filho só eu e ele eu poderia muito bem não não aceitar eu não era obrigada uhum. a fazer isso eu não era obrigada eu não eu não tinha que estar ali eu podia tomar minhas, minhas decisões né e ó fiquem vocês aí Deus abençoe eu tô indo não dá para mim, mas a voz de Deus dizendo eu te preparei até agora. A voz de Deus me chamando, como diz na canção da pastora Luz de Mila, alta madrugada vai. Já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. É. E eu pude dizer, eu vou, Senhor. Já estou indo ao teu encontro. Então, esse, essa obediência, e eu pude falar isso para ele. Sabe o que, que mudou? Sabe o que muda na nossa vida quando a gente entende que nós estamos aqui para obedecer a voz dEle. E eu entendi isso, que em obedecer a voz do Senhor, em obedecer o comando dEle, e não me importar de imediato com o que eu iria passar, porque ser pastora de, de um rebanho uhum. que amava o pastor, e de repente quem está ali na frente? Uma pastora, uma mulher... E eu fico pensando que ainda há ainda muitas, muitos preconceitos contra isso. As pessoas não conseguem enxergar, muitas pessoas, né? uhum. não conseguem enxergar que Deus usa pessoas. Deus não está preocupado com o sexo, é. é o coração. Deus não está preocupado se é homem, se é mulher, se é criança. Eu consigo ver Deus usando uma criança para mim.
0: Sim.
1: Eu consigo ver Deus... Às vezes eu estou na igreja, uma criança chega no gabinete, estou me preparando, e chega uma criança ali, e quando eu vejo aquela criança, e ela fala coisas, e eu digo, Deus, o senhor está falando comigo. Uhum. <risos> Por isso que eu não desprezo de forma alguma, porque quando nós dissemos, quando eu disse sim para Deus, em obediência, porque é o segredo, né? conversando com ele, ele falou assim, ah, mas eu... eu, eu eu não tenho, pal... eu até tenho mas quando chega na hora eu não consigo desenvolver, não consigo uhum. fazer eu falei, filho, sabe o que está faltando em você? Dizer sim para Deus diga sim Senhor, o que, que o senhor quer com... o que, que o senhor quer me usar? É. eu tenho um, um hábito comigo todas as manhãs quando eu levanto Deus, o que, que o senhor tem para mim hoje? o que, que o senhor tem para mim hoje? Uhum. para onde o senhor quer me levar? eu tenho um projeto, assim, eu tenho uma agenda e né? eu tenho que ter junto com a secretária da igreja ela me ajuda, a Daniela me ajuda muito então eu tenho uma agenda, minha e uma agenda junto com a igreja uhum. mas eu preciso todas as manhãs perguntar a Deus, eles aqui vai ter continência mesmo para o meu comandante dizer o que, que o senhor tem para mim hoje aonde o senhor quer que eu vá para quem que o senhor quer que eu ligue aonde eu vou entrar e, e muitas das vezes, Bruno, eu já estou com um projeto, estou com um dia planejado e Deus desmancha tudo. É. <risos> Acontece? E Deus diz, fica em casa. E Deus diz, pega o telefone. Envia uma palavra. Vá para um outro lugar. Uhum. Não fale. Fique calada. É, é algo assim, muito forte quando nós estamos na direção do Senhor é. e esse foi um dos segre esse é um dos segredos se alguém perguntar assim, pastora, qual é o segredo de você se manter até hoje quase 20 anos já né, no pastoreio qual o segredo? porque muitos não conseguem ficar uhum. Muitos não resistem, muitos não conseguem, porque é pressão, é pressão, é pressão e é pressão. É. Não é fácil Se obedecer aos chamados de Deus. Nunca foi nem nunca será. Nunca. Não pense em holofotes, não pense em, em, em coisas como é, sucesso. Não existe isso. Existe uma vida de resignação, Existe uma vida de renúncia. Existe uma vida de lutar constantemente contra a sua própria natureza. Sim. Porque você está lidando com pessoas. E lidar com pessoas, lidar com, com gente, é, é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar. Quando você pensa em uma palavra suportar, é além de você aguentar. Sim. Mas nós temos que fazer isso. Porque o, os defeitos que eu tenho, os confrontos que eu tenho comigo, né, porque a palavra de Deus, ela nos confronta e às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, como já colocou nesse, nesse período de pastoreio, Deus colocou pessoas na minha vida, para que sejam lixas de Deus. Sabe aquela lixa, por exemplo, essa mesa aqui, para que ela... Ela tem esse estado que ela está. Que você possa uhum. passar a mão não ver nenhuma aspereza. Ela foi, foi passada de uma forma de uma lixa. Uhum. Da mesma forma. Deus usa pessoas. Como usou na minha vida. Pessoas, situações. Como lixa. Mas o mais difícil, Bruno, é você entender isso.
0: É. É os processos, né? Os processos.
1: Porque quando você... Meu Deus, espera aí, mas como é que eu vou? Por que, que essa coisa está se levantando? Por que, que essa pessoa que se dizia tão minha amiga? Uhum. Por que, que essa pessoa que estava torcendo, que estava do meu lado? O porquê disso? E aí Deus fala, filho, deixa assim. Como diz o apóstolo Paulo, né? Deus tira de mim. Isso é como um espinho na minha carne. Aí Deus diz para Paulo, ai, Paulo, não dá para tirar. Não dá, porque se eu tirar, eu, eu te conheço. É como se ele pudesse dizer assim, Paulo, eu te conheço, não dá para tirar esse espinho. Mas eu tenho uma coisa para você muito especial, a minha graça te basta. É. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, é essa certeza, Bruno, que me trouxe, que tem me levado. É, tem dias que é quase insuportável. Tem dias que dá vontade uhum. de parar, tem dias que dá vontade de, de desistir. Tem dias que ah, alguém pode pensar: nossa, a pastora está sempre ali. Mas tem dias que é
0: tão difícil. É. Principal, ser humano, né? É, e principalmente
1: porque você não tem. Você tem dificuldades de encontrar pessoas que entendam isso. Porque uma coisa é você estar ali no altar, uma coisa é você estar ministrando, uma coisa é você estar pregando, ensinando. Eu amo ensinar. Eu amo. Eu, 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 eu vim hoje ouvindo o, um vídeo do, a história do Francis Chan. Uhum. Né? A gente está estudando na igreja o livro Multiplique. E hoje eu estava estudando, eu vim, eu vim de, de, de São Gonçalo para cá ouvindo o testemunho dele e eu, me, e eu chorava e eu me identificava eu falei, Deus Deus, o que, é. que eu estou fazendo com a minha vida? porque aquele homem fez loucuras por Deus, fez é. loucura por pessoas, fez loucuras pelo, pelo evangelho por amar pessoas e é uma coisa que não tem como. Gente, olha, eu digo para vocês: se você. Para quem já me conhece, sabe, né? Deus me deu uma voz profética. Deus me deu, Júnior. Por isso que a nossa, o nome da nossa igreja é uma incógnita, né? É, é, muita gente não consegue entender como é que é o nome da igreja. Igreja Evangélica Conquistando a Vitória. Porque para conquistar, você tem que lutar. É. Para conquistar, você tem que matar o seu eu, pegar o seu eu, colocar ele numa cruz. Eu, eu lembro que uma vez nós estávamos ali, eu estava no congresso no, no Cepal em São Paulo e alguém pintou, tinha alguém pintando, né, que o Asaf estava cantando o e alguém pintava. E quando ele terminou de pintar esse, esse quadro hoje existe em vários lugares. Era a palavra eu, mas fixada numa cruz. E aquilo ali foi algo tão forte, uma, uma pintura profética, né? Uhum. Enquanto o Azaf cantava alguns louvores. E eu, literalmente, eu vejo isso. Quando nós colocamos o nosso eu na cruz, a gente consegue entender o chamado de Deus e não desistir. É. E não parar no meio do caminho. Eu tenho visto amigos, eu tenho visto... Pessoas que estão desistindo por não suportarem, por não aguentarem, por acharem muito pesado. Eu ouvi de uma pessoa falar assim... Hoje ele é um empresário. E ele mora ali, onde eu, no condomínio onde eu moro. E ele falou que... Eu me assustei quando eu soube que ele foi pastor de igreja. Sério? Que ele pastoreou pessoas. Eu falei... Nossa, mas não tem nada a ver o que você faz hoje. <risos> E ele disse que ele não suportou o estresse, ele não suportou o peso, a pressão a, né? pressão, a cobrança. Porque não é a cobrança só das pessoas, uhum. é a cobrança que você faz de você mesmo. Também, né? Porque se tem uma coisa, Bruno, que tem que acompanhar a vida de uma pessoa que, que se lançou aos pés do Senhor, é perguntar todos os dias, Deus, onde eu estou errando? É. Onde eu estou errando? Isso não é só para o pastor, isso é para o é, é pro cristão, é para o servo de Deus. Onde, irmão, olha, isso é um segredo tão lindo, porque a gente não aceita que a gente erre. Né? É muito fácil dizer, poxa, o Bruno errou. Né? O que eu que estou é errado? O Fulano está errado. Não, ele não podia ter feito isso. Mas quando a gente diz, Deus, onde eu estou errando? mas dizer mesmo, assim, sabe? Rasgar o coração, mas porque você falar algo, de uma palavra como essa, e você só pensar assim, não, onde eu estou errando, e aí você vai imaginando a tua mente, aqui e aqui, não, é você perguntar e deixar Deus responder. é, Porque aí ele vai dizer. E às vezes e geralmente é naquelas áreas que você nem imagina que você está errando, que você está errando. É. Por isso que é tão importante para que a gente se mantenha. Eu, eu posso dizer hoje, né, diante de tudo que eu vivi ainda vivo, que eu hoje eu luto para me manter de pé. Porque a palavra é bem clara, Paulo, o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé não fala de, de, de pastor, de... fala aquele que está de pé. Esse aquele é, é, é você, é, todo é, mundo, é, é né? todos. Os que estão em Cuidado. Cuidado para não cair. É. Cuidado para não cair. Se você está de pé, se mantenha. eu saio... Antes de sair de casa, agora da casa do meu irmão, eu conversava com a Manu, minha sobrinha, e eu falava com ela sobre constância. Porque uma das coisas... Hum, se quiser me interromper, pode não, interromper. Não, pode ir embora, tranquilo. <risos> uma das coisas que... Deus tem um ensinado, e que não é fácil no ministério e na vida com Deus, é você ter constância. Você começa bem uma coisa e, de repente, você vai... Se você não manter, se você não tiver constância naquilo, você não consegue chegar até o final. É. Vai surgir situações que vai desviar o teu foco, que vai tirar o teu foco quando você vê, você já está olhando para o outro lado, você está em outra direção, você está vendo outras coisas, você está dando prioridade a outras coisas e aquilo que Deus te chamou e aquilo que Deus te deu para você realizar, você para. Uhum você não realiza mais, porque falta de constância, porque não é só começar, é dar continuidade, esse processo é um dos processos mais difíceis, começar, ah, eu comecei a leitura da Bíblia, eu comecei a me consagrar, amém, Deus te abençoe, quando eu ouço alguém falando para mim, pastor, eu comecei assim, eu já estou já lendo um livro, já terminei, eu falei sim, amém, mas se preocupe em uma coisa, e manter o manter, processo. Manter, é ter essa constância e não abrir mão. Porque quando nós abrimos mão de, de manter... Porque o, 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 o lance todo é o manter. Sim. Fazer, você faz. Você faz um jejum hoje, você se consagra hoje, você lê a Bíblia hoje, você faz um monte de coisas. Agora, manter essa vida... E quando eu falo de manter essa vida, não é ser um santo, não é ser oh, nossa, a quarta pessoa da <risos> né? como diz o pastor Lucinho. Assim, não, é. não é isso. É você ser você mesmo, ser o Bruno, ser a Luz Mas lutando, lutando. Espera aí. Porque uma das coisas que tem derrubado muitos, muitas pessoas no ministério é essa ansiedade. É. A ansiedade ela tem gerado um tumor, um câncer nas pessoas. E por conta da ansiedade vem a depressão, né? E, e eu tenho uma, uma uma terapeuta muito abençoada por Deus que me ajuda demais, que é a Fátima Teles, uma mulher de Deus, e ela me ajuda porque quando eu estou quando os parafusos começam a ficar frouxos e como ficou dessa vez a coisa ficou bem estreita, e eu corri, Fátima, me ajuda <risos> porque tem que ter é. tem que ter alguém para você, para te ajudar a passar por esse processo porque não é fácil não é fácil a nossa luta, ela não é contra pessoas durante todo o meu período de, de aprendizado né, que eu ainda estou nele mas é. eu digo até aqui porque eu não sei o que vai acontecer de hoje para amanhã mas durante esse período se é uma coisa que minha mãe sempre se preocupou. E, às vezes, eu não entendia. Ela falava assim... Minha filha... Minha mãe, minha mãe era uma mulher muito de oração. Ela era muito crente. É, demais. <risos> ela era muito crentezinha. Eu falava... Mãe, você era muito crente, mãe. É. <risos> e ela falava assim... A gente tinha uma maninha lá em casa, Bruno, até para dar uma descontraída aqui, que... que Qualquer coisa que acontecesse, né? A, por exemplo, estourou lá o transformador, deu a acabou a luz ou deu uma coisa assim, a gente, quando era mais novo, a gente procurava mãe, uhum. porque se mãe tivesse, olha a ideia, né? a gente via mãe tão santa, a gente tinha aquela visão da mãe que orava, da mãe de uhum. joelho, que a, gente, a primeira preocupação nossa, era se mãe e estava lá não se mãe está aqui jesus não voltou ainda
0: ah entendi
1: <risos> aí hoje lá na casa né minha mãe já foi já está com o senhor hoje lá é o mateus né que eu é. filho, que é irmão com da carol hoje qualquer coisa tem que procurar mateus que mateus é uma criança muito um menino especial uhum. né que tem um autismo e não tem maldade nenhuma sim a única raiva que ele fica com muita raiva é quando ele não pode cantar na igreja é mesmo é porque tem que ter um microfone para ah, ele que legal e ele vai lá para cima quando não dá o microfone ele vem brigando oh, eu quero eu preciso cantar eu preciso adorar o Senhor eu preciso é, Que lindo. E na linguagem dele é. ele fica e ele é super afinado. Ele é mesmo? É, mas ele sabe que ele só pode cantar nas quartas. Domingo não pode. Ah. A domingo ele quer também. Então, assim, <risos> né, não eu faço. Então, hoje a, hoje a visão virou para Mateus, né? O Teteu tá aí, tá? Então, tá, tá, tá tranquilo. <risos> então, é, são essas... É, eu olhava e eu via minha mãe, assim, falando para gente, né? Filha, é, de todos vocês... Nós éramos seis, né? cantar novela tinha. Tinha uma novela com o nome, o nome éramos seis. Nós éramos seis. E minha irmã faleceu, Dagmar, tá ah, Ficamos cinco. E minha mãe sempre dizia, Filho, a minha preocupação é muito grande. Eu não paro de orar. Eu falei, mãe, mãe por quê, mãe? Pelo amor de Deus. Filho, você e seu irmão Daniel são os que mais Eita. me preocupam.
0: alguém tá tocando a campainha? Está tocando. É.
1: Vocês são os que mais me preocupam. Falei, mas mãe, por Quem, quê? Quem? Você mãe? e Daniel? Eu. Eu e o é, pastor Daniel. Nós, Ué. É, era, era a maior preocupação dela. Eu Falei, mãe, por quê? Filha, porque vocês têm, uns, vocês têm uma responsabilidade. E ela falava assim mesmo, com aquele peso. A responsabilidade de vocês é muito grande. É. Por isso que eu vivo em oração e jejum pela vida de vocês dois porque vocês vão ter que dar conta a Deus, é o reino de Deus, são pessoas de Deus. Então, a, houve essa preocupação, falando do pastor Daniel, ele está aqui. Acabou mas,
0: de chegar aqui. É,
1: então, assim, existia toda essa preocupação da, da irmã Irene uhum. pela minha vida e pela vida do meu irmão. E eu falava, mãe, mas qual é o motivo? Minha filha. E hoje, né? depois ela ter ido, eu falei, Senhor, que falta faz ouvir minha mãe falar é. aquilo que falta que faz a gente saber que minha mãe está morando quando acontece alguma coisa né? e acontece sempre. Todo dia o pecado vem, todo é. dia as lutas acontecem, todo dia tem um leão para você matar, todos os dias. E, e eu sinto falta da minha mãe dizendo, estourando. E interessante, né? que eu acho lindo que minha mãe passou isso para a gente. E eu, hoje eu levo isso para a igreja. Nunca passe para os seus filhos problemas de igreja. Igreja não é lugar de, de pessoas que não. É ali que estão os problemas, é ali que estão os doentes. Não, 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 ah, tem gente que fala assim: poxa, mas isso aconteceu dentro da igreja, né? Ué, mas vai acontecer aonde? É. <risos> isso acontece no trabalho, no hospital, onde tem gente acontece.
0: É, ué. É, mas tem você sabe, né? Mano? É claro, tem gente que acha que nada é, não pode acontecer não, nada dentro da igreja. Não, pode acontece lá no
1: no estádio de futebol, lá no é. lá no aonde faz o aquecimento, lá na igreja não. Na igreja não pode acontecer é. isso. E uma das coisas que minha mãe nos ensinou foi que era como se a igreja não tivesse problemas. Uhum. Então minha mãe quando nós estávamos fora, né, desviados da presença do Senhor o cuidado que a minha mãe tinha em não passar ela sabia dos problemas porque ela era muito próxima tudo, sabia o que acontecia mas ela não passava, ela não deixava com que nós soubéssemos e eu, eu vejo isso de uma forma tão terrível porque eu vejo hoje os pais filhos que não querem servir a Deus é. filhos que não querem estar na igreja se já eu ouvi uma pessoa falar e eu fiquei assim, assustada. Os jovens, não, eu quero ser crente, mas não quero estar na igreja, não. Por quê? Porque existe aquela coisa, né na igreja a pessoa é uma coisa, em casa é outra. É. E pais e mães, eu peço a vocês, você que é pai, você que é mãe, você que é líder, não leve problemas, não leve. Faça como a irmã Irene, que não sabia ler, mas tinha uma sabedoria do céu, e ela chegava e só contava coisas boas, só contava testemunhos, só contava milagres, então assim, é maravilhoso. É. Por isso que hoje, eu, eu digo assim, Deus foi tão bondoso, tão maravilhoso na minha vida, que me permitiu viver isso sendo guardada e tendo esses. e guardar esses
0: preceitos. Sim. Essas Ensinamentos, né? Riquezas.
1: É. São relíquias. São relíquias na minha vida que eu transmito para a igreja. E, assim. talvez alguém possa até pensar: poxa, mas como que você sobreviveu a esse período? Como que você passou? Como é que você aguentou? Houve algum momento que você. É, é, pensou em abrir mão de tudo, isso aí
0: é o que mais acontece. É, super normal. Isso
1: é, isso acontece. Mas o fato de, de acontecer momentos de querer abrir mão de tudo, isso não significa, porque dentro de você, você sabe do seu chamado. Sim. Lá dentro de mim, eu sempre soube que Deus me chamou para deixar um legado. Um legado. E o que eu mais desejo na minha vida é que meu, a minha história não seja somente mais uma história, mas que seja, que alguém possa um dia dizer assim, olha, eu conheci uma mulher, o nome dela era um Lucileide ela chegou a, fuçar, a, a pastorear um povo, uma igreja, tinha defeitos, mas uma coisa ela tinha, ela não desistia do chamado nem da missão. é, Porque aquele que põe, Bruno, a mão no arado, essas coisas são muito fortes na minha vida, e volta, a palavra dele é bem clara, minha, não tem parte com Deus. Então, a partir do momento que eu ponho a minha mão e eu volto atrás, eu tenho que entender o que a palavra diz. Eu não tenho parte com o Senhor. Por isso que, a partir do momento que eu disse sim para Deus, é lógico que, que hoje eu tenho mais cuidado. É lógico que eu preciso de uma, de um, uma pessoa para cuidar de mim. Eu preciso ter um terapeuta para estar me alertando, me dando sinais. Oh, não entra aqui. Não vai para esse lado. Calma. Não assuma tudo. Porque eu sou daquelas, Bruno. Que abraçar deixar, o mundo, né? <risos> Se deixar, é... eu faço tudo. Eu, eu, nós tivemos uma vigília de... Começou... Seria até às seis da manhã, você até
0: iria? É, eu iria, não, é. não deu para ir, não. Mas, na próxima, eu tô lá. <risos>
1: e, assim, agora nós teremos a semana de oração, que o tema é oferta. Teremos uma semana de segunda a sexta. E, e é uma coisa tão, tão linda que eu... É porque eu tenho lá, hoje, Deus colocou pessoas capazes. Deus colocou pessoas tão especiais para trabalharem comigo, uhum. para me ajudar. Que não há não há necessidade, quando eu não vejo que está tudo pronto. É. Mas lá atrás, lá no início, ao mesmo tempo que eu estava no louvor, ao mesmo tempo eu estava pregando, ao mesmo tempo eu estava ensinando, ao mesmo tempo eu estava é, cuidando de alguém. E eu gosto muito daquele cuidado pessoal, sim aquele cuidado que você marca com a pessoa e você trata dela ali, você vai conversando e você vai tratando o meu sonho, Bruno eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas o meu sonho está é estar num lugar é que Deus me leve para um lugar onde haja pessoa com sede sede de Deus, sede da palavra sabe aquela pessoa sentada no chão assim?
0: é ao ponto de deitar,
1: porque não tem espaço mas aquela sede ter sangue nos olhos, é. pela palavra, por querer mais do Senhor, por querer aprender mais, por querer mais, por querer receber mais, não para querer ser melhor que ninguém, mas para conhecer Jesus. Domingo eu estava ministrando na igreja e eu, eu falei uma palavra assim que foi um baque assim na vida de muitas pessoas, porque foi para mim. Eu estava estudando a palavra e ali, tudo parou assim na hora que eu estava estudando, e Deus falou assim, eu sou o teu pai. E você, no silêncio eu sei que está pesado, mas você é minha filha. Eu sou teu pai. E aquela palavra arrebatou o meu coração. E eu comecei a, a chorar ali, preparando aquela palavra para ministrar à noite. E quando, foi, e quando, no meio da palavra, Deus começou a falar... Fala o que eu falei para você. E eu comecei a dizer... Você não é qualquer um. É. Você é filho. Você é filha. A sua filiação com Deus é algo inquebrável, irrevogável. Aliança com Deus, com você como filho... Não dá para desfazer. Porque existe ex-marido ex-namorado, ex-pai ex-filho não é. existe então Bruno a sua condição, a nossa condição hoje é muito, é muito linda é muito valorosa por isso que vale a pena ter constância com o Senhor, é por isso que valeu a pena eu já cheguei em momentos da minha vida de parar e dizer assim ai, será que valeu a pena? sempre que, quando eu paro nos meus conflitos, nos meus uhum. dias de caverna, porque todos, todo mundo todo tem, mundo tem <risos> os seus dias de caverna. Não foi só com Elias, só que caverna, deserto, tudo isso passa. Sim. Passa. E uma das coisas que Deus tem me dado é, é essa voz para profetizar. Vai passar. Há uma semana, uma semana atrás eu estava num momento muito difícil na minha vida, muito de, de crise comigo mesmo, crise comigo mesmo há uma semana atrás e eu levantava pela manhã e dizia, Lucileide, vai passar vai passar vai passar eu moro, eu moro no, no, no sétimo andar e diante de mim tem umas árvores e tem uma árvore grande, bem no alto hum. e eu sempre que eu olho para aquela árvore eu me vejo ali naquele, naquele lugar alto e eu, assim, eu olho para aquele lugar e digo assim, Senhor, eu estou ali aí eu começo a dizer aquelas palavras Senhor, eu está doendo, mas vai passar vai está hum. machucando, mas vai passar então é essa essa essa, essa voz profética no meio do caos foi o que me sustentou até hoje, Bruno. Diante do, da morte, diante do vazio, diante do, do estar só, porque você fica, às vezes você está dentro da igreja e você está com muita gente e daqui a pouco você vai para casa e você está só. É. Cada um vai para casa com sua família, né meu filho hoje está casado, está em, em, em outro ministério, e quando você chega... Em casa, você se encontra só e muitas das vezes esse momento tem, tem época que esse momento de solidão não me incomoda em nada. É, porque quando você está bem com você, uhum. quando você está, quando você está isso é maravilhoso. Quando você está bem com você, quando você se ama, Deus te basta. É, Deus te basta.
0: Sempre tem um momentinho ali que você fala assim, pô, estou em paz em casa dentro de casa sozinho. É. <risos> verdade e às vezes você quer realmente às vezes até sair para
1: entrar dentro da sua casa uhum. para para você estar ali é, você e você é. né mas assim existem momentos também onde onde eu, quantas vezes eu cheguei na minha casa disse Deus que vazio é. que dor que momento difícil aí Deus fala filha é necessário uhum. E aí vem as questões, vem os questionamentos, e por que isso, e por que daquilo? E Deus já sabe. Deus sabe, Bruno. O que eu acho lindo em Deus é que Ele sabe. Eu fico, às vezes, imaginando que Deus bota a mão assim e fica olhando. olhando.
0: Ah, Com um sorrisinho no rosto. É.
1: Vai passar. Vai passar. E isso aí vai ser experiência. Mais uma vez, você vai vencer isso. É. Mais uma vez. Bruno, nesse período, pastoriano, igreja, surgiram tantas doenças, diagnósticos, de doenças na minha vida. É. diagnóstico de eu chegar a médica, a médica chegar para mim e diziam, olha, Lucilene, essa doença que você está com uma doença no coração, você fez uma angina, e isso aqui não tem jeito, isso aqui é para o resto da vida, é tratamento para o resto da vida. E eu me lembrar que Deus me deu uma voz. E essa voz profética é uma voz profética no caos. É chegar ao ponto de dizer eu não aceito isso.
0: Uhum.
1: Eu tenho... Eu, eu tento ensinar isso para a igreja. Não aceite. Não tome posse daquilo que não é teu. Se, se, o próprio, se a própria palavra diz que ele levou sobre si. Sim. Todas as nossas dores. Solidão, rejeição tudo, ele levou dor, toda, todo tipo de dor ele levou, então eu não tenho eu passo pelos momentos você pode passar pelos momentos, mas você não pode dizer, eu sou uma pessoa é, é, depressiva não, você passa pelos momentos de depressão, você passa pelos momentos de, de ansiedade Sim. você passa pelos momentos de solidão mas você não é isso é. não é isso que te caracteriza como filho de Deus o que nos caracteriza como filhos de Deus é que nós temos um Deus, um Pai. E é muito bom quando é. você recorre à palavra e diz aí, Senhor, aqui está escrito, ó, e eu tenho essa coisa com Deus. Olha, Senhor, aqui está escrito que Tu és o meu refúgio e socorro e fortaleza. Mas é bem presente na hora da angústia. Então, se isso aqui está aqui, é verdade, eu quero viver isso aqui agora. É. Então são esse, essa, essa, esses questionamentos, essa vida com Deus é que nos faz. E Deus vai dizendo: é isso aí, filho, não aceita, não se dobre. Você pode até ficar um dia assim, mas dois dias não.
0: É. Você
1: pode até ficar um dia aí não estou legal, mas no outro dia você se levanta na força de um boi selvagem. É e você se levanta e começa a guerrear em palavras Bruno, há um poder extraordinário e eu digo a você, o ministério que Deus colocou me avisou o horário aí, tá? O ministério que Deus colocou nas minhas mãos, para que eu vá até onde ele queira que eu vá, é um ministério de voz profética é olhar para a situação e dizer, vai mudar é receber diagnósticos de doença e dizer, eu não acredito nisso. Médicas, médicos é, conceituados, como você não acredita? Eu não acredito. E vou fazer um outro, um outro exame e vai ser provado que isso aqui é uma mentira. Porque eu fico com o diagnóstico de Deus. O diagnóstico de Deus está em Isaías 53. Ele levou sobre ele. É. Então, o que, que eu faço? A minha parte cuidar da minha alimentação, cuidar do meu físico. Eu sou uma pessoa que faço exercícios físicos constantemente. Sim. Eu sou uma pessoa que me alimento bem, procuro ter uma alimentação saudável. Então, eu procuro cuidar do templo do Espírito. Por isso que, quando vem uma sentença do inferno, eu digo, não te aceito. Eu não aceito. Porque Ele, o Senhor, me deu saúde. Eu é. me lembro muito da palavra... De quando Paulo chega para Enéas, acho que foi Pedro que chega para Enéas, e diz assim Enéas, o Senhor Jesus te dá saúde e saúde plena então eu quero dizer para você talvez que esteja aí passando por alguma situação talvez uma doença na alma uma doença no físico, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus te dá saúde plena, e você tem que olhar para você e dizer para você no espelho como eu sempre, como muitas vezes eu faço, no silêncio você tem saúde plena o Senhor Jesus, Ele te dá a saúde. É. Se deixar falar, eu fico aqui né?
0: amanhã de manhã. É, como você falava, eu me lembrava muito de uma, de uma situação, assim, que eu andei estudando bastante. E, e eu percebi, assim, uma coisa, de, uma coisa realmente, assim, de Deus, né? Que, que ele, 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 ele me fez entender, né? Essa questão do chamado... Não só do chamado, mas também até dos dons espirituais e tal. Esse. Esse. Esse, é, esse caminho inteiro aí, né? Que a gente. Que a gente que, que, que sabe que realmente tem um chamado, né? A gente. É, às vezes, né? Em, em algum momento no, do chamado, assim. Não, não com todo mundo, né? Mas. Digamos assim que na grande maioria das pessoas sempre acham assim que o ministério, que os dons são seus, né? É. Cara, isso é um perigo muito grande, né? porque é, nesse, ne, enquanto eu estudava sobre isso e questionava também as, a, a, a minha vida realmente, a minha vida ministerial com Deus, né? E, eu, e, e, e Deus me fez entender o seguinte, cara, que não adianta a gente ficar colocando isso tudo na frente como se fosse nosso, como se os dons fossem nossos, como se o ministério fosse nosso, porque não é nada nosso, cara. Nada. Ah, é tudo para Deus? É tudo para Deus. Mas é muito mais para o outro do que para a gente mesmo. É, é interessante até a gente observar, né? Porque... É, Paulo, ele vai falar de nove dons, né? Do Espírito. É nove mesmo? Nove. É, então, para você ver que... É, só tem um daquele ali que, que você usa para você mesmo. Que é o dom de línguas. É o bem. resto é tudo para os outros. É isso então, aí. Então, assim... Entender o chamado... Às vezes, é, é um pouco mais doloroso porque a gente quer algo que seja para gente, mas, mas é mais para os outros do que para nós. É. Cara, isso é muito louco. Quando, e, e assim, quando Deus ensina, ensina é, a gente a entender esses passos, eu, eu já começo a entender assim, que Deus está ele ele tá elevando o nosso nível de maturidade.
1: É verdade. Então, assim,
0: é tipo uma escadinha, você vai entendendo. E você falava assim do... do dessa questão de, do, do seu chamado que você sabia muito lá dentro de você mesmo assim e é, eu, eu me recordava agora assim de, de, de quando eu estava desviado eu estava fora da igreja um pouco tempo atrás e eu sabia que lá no fundo Deus tinha, falava comigo assim você tem um chamado você tem que voltar tem alguma coisa aqui que está falando por aí
1: isso é lindo
0: demais Bruno isso é eu acho que era o meu computador tá saindo uma voz aqui mas já foi mas é, é, é bem por aí né cara quando a gente entende essa questão do chamado valor que ele tem dá mais quando a gente cai nessa nessa nesse entendimento né de que cara né, é pra, é para os outros é é para o é, é sempre para o outro você não tá ali fazendo para você é para o outro mas nesse chamado para o outro, Bruno,
1: se você não estiver bem, você não vai poder fazer nada pelo outro. É, isso é. Uma coisa que, que a minha terapeuta fala, quando Elias chega na casa daquela viúva, no meio daquela seca que eles estavam vivendo, e ele chega na casa da viúva e pergunta o que, que ela tem, ela, diz, ela fala para ele o que tem, vai dar para o filho, vai, vai uhum. morrer... E ele diz para ela, faz primeiro para mim. É. E para muitos pode soar assim como uma questão de, nossa, que profeta, né? Arrogante, Arro é? Que é arrogância. <risos> A mulher está falando que vai comer para o filho vai morrer, e ele está pedindo para fazer primeiro para ele. Porque se ele não comesse, ele ia morrer. É. Ele era humano. E se ele morresse o ministério profético, o ministério de milagres Sim. iria morrer, Eliseu não viria, o milagre na vida daquela mulher não aconteceria, olha quantas coisas seriam, é, não aconteceriam se Elias morresse de fome. É. Então, quando ele diz, faz primeiro para mim, é como se ele dissesse assim, olha só, me alimenta, eu preciso alimentar o meu corpo, porque o que eu tenho para fazer as coisas que Deus tem para realizar na minha vida, vai depender que eu esteja bem, então Bruno é maravilhoso servir o outro, e nós estamos aqui para servir o outro, Sim. mas eu entendo hoje que eu tenho que estar bem para servir eu já servi muito, já fiz muitas coisas absurdas de estar mesmo no meu limite na exaustão a ponto de, 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 de sair, vontade de sair gritando mas eu não tenho que estar ali <risos> Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer, eu tenho que atender, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E Deus tem falado me ensinado isso, Lucileide. Calma. Se você não estiver bem, eu não posso te usar. É. Se a tua mente não estiver descansada quarta-feira eu tive uma experiência assim. Eu estava na igreja o dia todo, que eu passo os dias todos na igreja. Então, eu passei o dia todo na igreja, porque lá eu, eu consigo estudar, tem todo o material, tem um espaço muito uhum. bom lá para estudar. Tem as, as funcionárias da igreja também que ficam lá, a Lourdes e a Daniele. E acaba que ali eu me sinto mais tranquila, até Deus ali parece que flui melhor uhum. as ideias, né? A ideia fica mais fresca. E eu estava em casa e eu, eu precisei em casa. Eu estava na igreja precisei em casa. Só que tinha culto quarta-feira. Aham.
0: Uhum.
1: E eu falei assim, vou em casa, faço o que eu tenho que fazer e volto. Só que no meio do caminho. Aí aquilo ficou assim, não, você tem que voltar por causa disso, disso, disso. Você não pode voltar. Você tem que voltar. E né? eu uhum. falando, não, você tem que voltar. Eu estou cansada. <risos> mas aquilo, Deus de mim, não, mas você não pode ficar. Porque fulano vai pensar isso, fulano vai dizer isso, fulano vai achar aquilo, outro. E eu comecei... E de repente eu falei, não, eu dei um grito comigo, peraí, uhum. eu estou cansada. E eu vou descansar. Eu já estava já tava me vendo novamente, pegando tudo de volta, e, e, e descendo a garagem, pegando o carro e indo para a igreja novamente. E no outro dia começaria tudo de novo. Eu falei, não, e de repente aquela vozinha falou dentro de mim, calma, calma, descansa, eu é. cuido daquilo que você não cuida. Você não precisa. Você já fez sua parte. Vai descansar. Bruno, que coisa boa. <risos> Sabe? Aí, no outro dia... Mas não é por ter medo que alguma coisa vai acontecer, não. É aquela cobrança. Sim. Eu tenho que estar. Eu tenho que estar. E Deus falou assim, quem disse que você tem que estar? Você tem que estar bem. Você tem que estar saudável. Você tem que estar com a mente boa, você tem que estar
0: leve, leve. É.
1: porque não dá para levar a obra assim, desse jeito, como fardo, por isso que muitos não aguentam, Bruno. Uhum. por isso que muitos tiram suas vidas, vários pastores, tem, tem, tem líderes que tiram suas vidas e não chegam nem a público, isso ninguém sabe. Sim. Mas por que Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí Deus fala, oi, quem é o Espírito Santo nessa história toda? <risos> Daí eu não disse que eu enviaria o Espírito Santo e ele estaria com você vocês 24 horas. Por que isso? A igreja é minha. Quem cuida da igreja sou eu. Você não é relapsia, você não é uma pessoa que larga. Não, você cuida mas peraí, tem um momento que você tem que parar uhum. e cuidar de você, porque essas pessoinhas que estão aqui esses ser humaninhos que estão aqui abençoados, que Deus me deu pessoas muito abençoadas eu louvo a Deus pela igreja conquistando a vitória, que se eu precisar ficar um mês fora da igreja, eu posso descansar uhum. porque todos estão bem treinados eu tenho líderes ali eu tenho pastores, são mais cinco pastores além de mim que são treinados para dar continuidade à obra. É. Diáconos, homens e mulheres, membros que não deixam nada cair, ao contrário, tocam a obra. Com... É. E, às vezes, eu entro nessa sangria desatada, achando que eu vou salvar o mundo, que eu vou dar a <risos> solução. Quantas vezes eu fiz reuniões, Bruno, e, aí, e vai aí uma, uma dica, já que a gente já está terminando, eu digo para você mesmo, você membro você não deixe o seu corpo ir à exaustão, não leve a sua mente à exaustão é. para
0: respira
1: As é. respira faz primeiro para mim cuida de você primeiro, cuida das suas emoções cuida da sua mente cuida de você, porque de uma hora para outra fica tudo aí de uma hora para outra, Bruno é, é como um pastor fala, é uma veia, é uma coisa pequenininha que estourou dentro da tua mente. Você viu um alface. É, já era. Acabou. Aí toda aquela utilidade que você tinha, você não tem mais. Todas aquelas pessoas que precisavam de você vão procurar outras, porque é assim que acontece. É, é o ciclo normal uhum. da vida. Então é, é uma questão de cada um de nós nos cuidarmos. É, é para abençoar o próximo, sim. É para ajudar. Mas tenha limites,
0: Sim. coloque
1: limites, cuide da sua saúde, cuide de você, tire tempo, vai caminhar. Esse, Bruno, tá, falta quantos minutos?
0: Mais uns 20 minutinhos.
1: Esse dia eu me vi
0: 15 minutinhos.
1: fazendo uma coisa que eu fiquei com tanta raiva de mim. <risos> Porque eu tenho o um hábito de, de sair e caminhar. Né, caminhar, uh -huh. eu coloco fone, vou ouvir louvor, mensagem, alguma coisa que vem edificar a minha vida Sim. então eu tenho já esse hábito de caminhar primeiro, depois eu tenho o, o pilates que para alguém pode achar assim, mas para que pilates? Você não tem noção do que o pilates faz faz bem vida. sim
0: faz bem sim.
1: na área de respiração na, hora, na área de oxigenar o cérebro é algo maravilhoso e eu botei o fone Daqui a pouco, eu liguei para uma pessoa. Eu liguei e, eu caminhando, aquela pessoa entrou na ligação e eu comecei a conversar. Eu, olha só, eu caminhando e ouvindo problemas. Caminhando e ouvindo uhum, problemas. Uhum. Fazendo um gabinete, caminhando. <risos> tá Fazendo um gabinete, caminhando. Entrei, aí terminou o meu período de caminhada, eu estava ainda fazendo um gabinete e a culpa não é da pessoa, a culpa uhum. é minha eu não posso culpar as pessoas que querem falar eu tenho que, me, eu tenho que me corrigir Bruno, eu fiquei tão revoltada comigo porque quando eu terminei aquela caminhada, eu estava exausta eu estava cansada eu estava com a minha cabeça a mil uhum. eu estava com vontade de me bater porque eu fiz isso comigo porque eu estava ouvindo louvor e de repente a ligação entrou. Eu poderia dizer: meu querido, ou minha irmã, agora não dá, né? Eu estou, uhum. eu estou agora no meu momento. É o meu momento. É. Onde eu estou cuidando da minha saúde, onde eu estou cuidando de mim, onde eu estou cuidando da minha mente. Para que Deus possa, para que eu seja esse canal, esse fluxo, para que eu seja esse canal sem obstrução nenhuma. É como aquele cano que passa a água e não pode ter nenhuma obstrução, o fluir das águas, o fluir das águas, a água tem que fluir, eu tenho que ser. É como aquele louvor que diz, né que a minha vida seja um louvor a ti, cada momento um acorde especial, cada mês um hino novo, cada ano uma sinfonia, é. que vem do teu amor, Jesus. Então a gente canta isso, mas na hora de viver a gente não vive. Uhum. E eu fiquei tão revoltada que eu falei, meu Deus, eu perdi meu tempo. Olha como é que eu tô <risos> Aí eu
0: fui... A caminhada que era para fazer bem, né?
1: Me fez mal. É. Porque eu fiquei... Quando eu vi, já tinha estava fazendo uma hora e me cansou e a minha mente estava cansada. É. Cansada. tão amados, como é importante você separar o seu tempo. E é uma coisa que eu estou aprendendo agora, depois de tanto tempo, uhum. do a importância já ouvi ouvia, ouvia, mas quando ah eu estava caindo na mesma até começava daqui a pouco eu estava caindo no mesmo erro e hoje não hoje eu posso hoje eu saio de ah pera aí eu preciso eu não preciso estar aqui
0: uhum.
1: eu não preciso controlar essa situação eu não preciso chamar fulano eu não preciso fazer isso o senhor me diz só o que eu preciso fazer porque o que eu não puder fazer, Bruno, o que você não puder fazer, o Espírito Santo vai fazer por você. Sim. É por isso que Ele está conosco todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias Ele está conosco. Para quê? Para nesse momento que você disser, Deus, eu não estou aguentando. Para. Não queira ser Espírito Santo na vida de ninguém não queira ser o Espírito Santo que a gente quer transformar, a gente quer libertar a gente quer mudar aí a gente entra em crise porque a gente não consegue mudar ninguém, uhum. quando na verdade Deus só está falando assim, para mim para você, aqui é Taivos e sabem que eu sou Deus e eu descobri o um segredo nesse versículo todo mundo quer conhecer Deus saber quem é Deus Sim. mas a única forma, Bruno de conhecermos o Senhor, é quando eu me aquieto. Quando você se aquieta, por isso que Davi conversava com a alma dele, né? uhum. por que você está batido a minha alma? Por que você está tão aflita? em Deus, espera nele. Davi conversava com a alma uhum. dele, e como é importante a gente conversar com a nossa alma. Por que você está assim? Descansa, acalma o teu coração aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar essa obra. Sim, Ele é fiel, ele não vai deixar nada pela metade. Então, eu quero dizer assim, eu quero terminar esse momento fazendo um apelo. Não leve a sua mente, não leve, não porque eu, eu preciso, porque eu calma, cuida de você cuida dos seus cuida dos seus filhos tenha qualidade de vida Sim. tenha qualidade de vida Deus tem prazer Bruno, que nós tenhamos uma vida em abundância pode ter problemas problema, nunca vai faltar é. lutas, problemas, dificuldade, nunca vai faltar mas a gente pode viver como diz a palavra do Senhor Aquele, tu conservarás em paz Aquele cuja mente Está firme em ti Porque ele confia em ti Então Deus vai conservar em paz Aquele cuja mente está firme nele sim se, é hoje, se eu cheguei até aqui No dia de hoje E ainda amo a obra do Senhor E ainda sei que Deus tem algo Grande a realizar É porque eu tenho Conservado a minha mente Nele
0: Amém. Amém. <risos> gente, muito, se deixar eu vou falando. Muito bom, muito bom. É, mas infelizmente a gente vai chegando ao final. Pois mas é. Mas que, que aula, hein? Aula de, de, de devoção, aula de chamado. Constância. Constan constância, principalmente. Principalmente. Até porque se a gente está aqui agora nessa... nessa Nesse podcast aqui é porque Deus ele realmente também abriu a minha cabeça lá no início e falar ah, meu irmão, foco, 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 constância, foco. Porque não é, não é fácil, né? Você, é, quando entra em, em algo, você começa a olhar para vários pontos e, e, e daqui a pouco já começa a entrar em parafuso para onde você vai, para onde você não tem que ir e tal. E, e, e sempre tem aquele, aquele momento de, de, de olhar e tentar e querer desistir, né? Porque você já perdeu o foco, perdeu o caminho. Então, constância realmente é, é para... É, em todos os âmbitos da nossa tudo. vida, né? É para tudo. Tudo.
1: Até mesmo um exercício que você coloca, não, eu preciso caminhar tantos dias. Aí você vai dois, três, no quarto. Você, não, vou caminhar mais tarde. Aí você não vai. É tenha constância em cuidar do seu físico, tenha constância em cuidar da sua mente, tenha constância na sua qualidade de tempo com Deus. É qualidade de tempo com Deus e isso é uma luta diária. Sim, isso é luta diária de você. Não, não vem querer dizer para mim que é fácil porque não é, porque você talvez tá... você vou começar a ler um livro, eu vim para vim aqui, eu vim para cá e parei no oásis e eu queria muito eu estava muito querendo comprar o um Peregrino, né? O uhum. um livro Peregrino, mas estava muito caro em alguns lugares. E eu achei. Estava lá uma banca. E meu Deus, esse livro, o que eu precisava ler? <risos> eu estava precisando desse livro. Eu, se eu disser para você que eu gosto de ler, eu vou estar tá mentindo. Eu não gosto de ler. Eu gosto de ouvir. Uhum. Eu, tenho, eu não gosto de ler. Ler, para mim, é uma coisa que eu preciso fazer. Então, Sim. eu treino a minha mente a ler, eu preciso ler, então eu pego, Bruno, se assim, de manhã é a Bíblia, é a, o, o caderno de anotação, é o meu pão diário e vamos, vamos ler, uhum. então eu tenho que dar co o comando à minha mente, não, você vai ler, eu tenho muito isso, ai, não estou com vontade de fazer isso, agora que eu vou fazer? <risos>
0: Ai, é porque assim você, você vence a autossabotagem. Isso Eu acho que é, é um dos maiores perigos que a gente tem hoje, né? Que a gente se autossabota é. demais.
1: eu me identifiquei muito com o Francis Chan hoje, dando um testemunho, que ele falou que ele, ele não suportava ler, mas ele lê todo dia. Sim, obrigado, porque não sou só eu é. que tenho
0: essa dificuldade. Assim, que... eu, eu não falo que eu não gosto de ler. Assim, eu nunca fui estimulado a ler, né? Na verdade, acho que, que brasileiro não gosta de ler é. por, pela natureza, né? Mas depois que eu comecei a pegar gosto por isso, isso não é algo mais pesado para mim, que eu tenho que ficar, assim, me, me disciplinando a estar tá lendo. É, tem mas, pessoas muita facilidade. É, mas, assim, eu... Eu, eu confesso assim, que eu tenho algum problema em, em, em ingerir meu tempo para eu poder separar tempo para leitura. E agora, de um tempo para cá, eu estou conseguindo fazer isso. Assim, eu tenho agora... Eu tenho conseguido ler, é, fazer duas leituras simultâneas. Eu tenho um livro para ler de manhã e outro livro para ler de noite, antes de dormir. Então, assim, foi, foi uma, um, um, uma prática que eu consegui colocar assim, dentro do, do meu dia uhum. que eu falei, cara, agora está tá fluindo. Agora a gente está em, 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 em agosto e já estou indo para o quarto, quinto livro no ano. Que e para quem não lia mesmo. nada, né? Então, assim, foi uma forma que eu... Que eu é, é, fui mudando minha rotina para uhum. eu acabar com essa auto-sabotagem de, 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 de leitura, de né? Para é, pra, pra sempre agregar alguma coisa. Então, é, foi, foi mudando um pouco as coisinhas, assim. Tipo, ah, de manhã, vou pegar meu livro ali... Nem meio capítulo, é, é cinco páginas, já adianta alguma coisa. Hum. Chega de novo, pego, de noite, pega o outro. Lê também mais. E, assim. e uma
1: coisa, Bruno, que, eu, que eu, eu descobri. Às vezes a gente tem aquela preocupação, né? Ah, já acabei um livro, já vou ler outro. Sabe uma coisa que, que, eu, que eu gosto de fazer é de reler. Reler. Então, eu tenho, eu tenho livros lá que eu, que eu, que eu fico eu pego novamente, ai, ah, esse livro mudou tanto a minha vida, eu vou reler.
0: Sim, já fiz muito. Isso é
1: maravilhoso, do que você ter aquela coisa de, nossa, preciso ler dez livros até o final do ano, aí você vai e faz uma, uma leitura corrida, desesperada, e você não aprende. É, é igual o Multiplique, que a gente está estudando junto com a igreja agora, muitos... estão e É formado grupos, e eles estudam, e eu dou só a mentoria. Sim faço só a mentoria, eles estudam o livro e tem momentos que eles ficam só é, dividido em tribos, né? Tribos mesmo, tipo, tribo de Dan, de uhum. Naftali, então, são divididos em tribos. Eu mantenho, eu, eu motivo eles através do WhatsApp. Então, eu tenho a, a, a equipe, eu tenho uma, um grupo de liderança, de líderes que lideram essas tribos Sim. e tem um grupo aberto. Então, ali eu vou falando passo a tarefa para o líder, ó, esse fim de semana tem que acontecer isso. E, e oração, e busca, e jejuar um pelo outro. É. Então, essas ideias que Deus vai me dando, eu vou colocando em prática, e Deus sabe que Ele pode contar comigo. E o, o, o bom disso é Bruno, é Deus saber que pode contar com você. tipo é. por mais louco que seja... Por mais louco, por mais que ninguém entenda, meu Deus, a pastora vai botar de novo aí de oração. Vamos orar <risos> novamente. Vamos orar. Na verdade, nem deve parar, né? É, nem <risos> deve parar, na é verdade. O devocional, <risos> eu é... acho que a nossa vida. Ai, como é, eu, tem pessoas que falam assim, né? E que hora você faz seu devocional? Que hora que é eu sou devocional? De manhã à noite? Nosso devocional tem que ser o dia todo. É nosso devocional é durante o dia porque você não pode se desligar de Deus.
0: É, eu já ouvi uma frase, uma frase, é, uma frase de, de, de um pregador que ele falava assim: eu não gosto de falar de devocional porque a minha vida é uma vida de devoção. O que Nossa. eu tenho em casa, o que eu tenho em casa é meu momento de intimidade com Deus, que é diferente, que eu tranco a porta e tá eu e ele sozinho. Mas devocional eu não faço, porque minha vida mesmo é uma vida Uau. já devocional para Deus, é sabe? isso aí. Muito Esse louco, Esse é o um né?
1: segredo. Nossa vida tem que ser uma devoção. É forte demais. É. E falar de Jesus é falar de mesa, é falar de sentar assim. Sabe o que eu amo Bruno? É. Um grupo de é, um estudos né? bíblia, é, sabe? É, é. Falando, olha que Jesus fala aqui. Olha isso, eu amo essa
0: coisa. Isso é muito Esse bom. O tempo de mesa sempre, sempre agrega é pra verdade, gente, né? É sempre tem uma rodinha ali pra gente bater um papo, falar não de. Não Nem perguntei, não? Viu? O pessoal ah. tá dormindo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver quem que apareceu aqui no chat hoje, né? Porque a gente não deu tanta atenção aqui, ó. Daniel Magalhães, nosso pastorzão, aqui nos bastidores. Aqui, meu irmão. É, falou um cadinho aqui conosco. Ivan Santos. Uh,
1: hum! Meu pastor. É? É, isso aí. É...
0: Ah, Ivan Santos apareceu aqui. Braço direito, esquerdo. Kátia Regina. Kátia, Kátia Regina. Ou Kátia Cristina? Kátia Regina, é, o nome aqui está é até duplicado, Kátia Regina Kátia. Ah, então deve ser... ai,
1: ai eu sei. Mas o... Fernanda
0: Aline também, lá da igreja. E, e, e. Sempre está aqui, Fernanda. Fernanda Aline está é, aí? Fernanda né? Aline, é ela. Ah. Ela fala aqui a verdade, manter, manter a constância é a maior dificuldade. E, 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 e. Aí, Luciane agora acabou de aparecer aqui também. <risos> sem graça. Agora? Agora que o pessoal <risos> se manifestou aqui no chat. Você tem que falar mais, gente. É. Tem que falar um pouquinho mais. Que senão fica só uma conversa só, não, só ia... nós dois aqui, né? E o
1: bom é fazer pergunta É, também, fazer mesmo.
0: pergunta. Pergunta ninguém mandou, não. Mas, sem problema. Quem tiver pergunta depois, quiser mandar pra gente lá, a gente responde é. no, no, no Instagram, a gente dá um jeito. Valeu. Show de bola. Gente, então por hoje é isso. A conversa rendeu bastante. É Eu confesso que aprendi muito aqui sobre chamado. <risos> Principalmente sobre chamado, mas a conversa toda aqui aprendi demais. E acredito que todo mundo que está aí. Opa! Patrícia Souza apareceu aqui também. Ai, <risos> minha linda parte. O pessoal agora só se manifesta no final. <risos> Mas é isso, gente. Mas, com certeza, todo mundo que apareceu aí foi abençoado hoje. É, Testemunhos queremos ter. Sempre queremos, né? É verdade. Sempre bom ouvir as histórias aí da, do que Deus tem feito Deus na vida falar, das pessoas através também. da nossa vida, né? A gente espera muito né, que, que esse podcast aqui ele seja, seja um canal disso, né? Um canal de, de bênçãos para as outras pessoas serem alcançadas por Deus e... Depois trazer esse feedback pra gente também, né? Porque é verdade. É que importante. acho que é muito importante, muito, né? Muito, muito. Então, gente, beijo, beijo. Sexta-feira que vem estamos aqui de novo. Abraço. Tchau, tchau.